0: Yo
1: soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a un podcast más. Estamos felices de la vida acompañándolos nuevamente. Y hoy queremos tocar el tema de las limitaciones en la educación de nuestros hijos. Y es cierto que en la vida nos encontramos con más nos que sí, más puertas cerradas que puertas abiertas y es parte de la vida, es son esa vida sin atajos de la que tanto hablamos que hay que saber tocar las puertas, hay que enseñarle a nuestros hijos que esas piedras en el camino son de las que más aprendemos. Me acuerdo muy puntualmente de una situación cuando me echaron por primera vez de un trabajo que hice, de un trabajito que tuve me echaron porque pues ya se acabó, era en televisión y se había acabado la, el, el programa y la verdad es que me dolió en el alma, en el ego realmente y fuera de eso, me acuerdo mucho de cómo mi mamá me enseñaba y me decía, esto es lo primero de una cantidad de nos que vas a tener, entonces hablemos de las limitaciones hoy. Mira,
0: hay un libro que dice, el no también ayuda a crecer, de Amanda Céspedes, me encanta esa frase, el no también ayuda a crecer, y no necesariamente son nos que nosotros le vamos a decir a nuestros hijos, aunque, aunque sí puede pasar, sino los nos de la vida, ¿no? Que duelen y que nos duelen más a nosotros que a ellos. Porque cuando uno ve a un hijo que recibe un no de una maestra, que recibe un no de un, entrar a un equipo, que recibe un no de un amigo, de una invitación, o que recibe un no de la vida, un no de un problema de salud o de un problema emocional o... Bueno, o de un problema mental, no sé cuántas limitaciones hay que nos podemos encontrar. Nos duele más a nosotros que a ellos mismos, ¿no? Y muchas veces ese dolor no nos hace ver la realidad con claridad. Y muchas veces ese dolor nos hace sobrecompensar por ese no que están recibiendo. O muchas veces ese dolor nos paraliza y no nos permite movernos y nos deja, nos deja petrificados en un sitio. O muchas veces esos no de la vida también nos encasillan, ¿no? Nos dicen, no, no podemos salir de aquí, ya nos dijeron que no y aquí nos quedamos. Y no buscamos otras, otras respuestas, no buscamos otras salidas. Entonces, yo creo que hay que saber manejar los no, ¿no? Hay que saber manejar los no en nuestra propia vida para luego saber manejar los no en la vida de nuestros hijos. Y saber que aunque nos duelan y aunque les duelan a ellos, ese dolor ayuda a crecer y ese dolor es bueno, porque es un dolor que motiva a moverse. Es un dolor que busca salidas ¿no? Y que, y que busca otras maneras de hacer las
1: cosas. Y eso es lo que tenemos que lograr con esos no. Creo que cuando alguno de nuestros hijos tiene un inconveniente, ya sea de salud, una limitación, por ejemplo, eh, en su forma de aprender, probablemente alguna incapacidad física o discapacidad también. Yo creo que viene como por etapas la asimilación del padre hacia esas circunstancias difíciles. Y a veces nos dejamos llevar como por la cultura, por lo que te dicen los mismos médicos, porque hay diagnósticos tremendos, ¿no? En el que un doctor y un profesional tú crees y te dice no, es que, ¿y cuántas veces lo hemos oído en la vida? No, es que a mí me dijeron que no tenía más de cinco años, es que a mí me dijeron que así va a ser toda su vida y mira... Y eso tiene que ver con esa mamá y ese papá que no se dejaron llevar por ese no primero, por esa determinación de entender que podían hacer algo de esa circunstancia, pero me imagino que tiene sus etapas, ¿no? Hay
0: un video que les recomiendo ver, espectacular,
1: yo muchas veces los pongo
0: en mis charlas y conferencias, de Alex Rovira, busquen Alex Rovira, la mirada apreciativa. En la serie esta de BBVA de Aprendimos Juntos, que a mí me encanta, tiene muchísimas aportaciones valiosas, ¿no? Y él habla de un niño que nació sordo, mudo, autista, no, no podía comunicarse, etcétera, que bueno, que no, no, no podía abrirse al mundo, estaba encerrado en su propio mundo y de cómo su mamá descubrió que él le gustaba el sonido de los pájaros y que lo imitaba, el sonido de los pájaros. Y entonces lo sacaba a oír los pájaros, le empezó a poner sonidos de pájaros en la computadora, o sea, incluso buscó una profesora de música, a través de eso comenzó a escuchar música, porque el canto de los pájaros se asemejaba a la música. Después dice que hoy en día esa persona es un compositor y tiene música, es un japonés, no me acuerdo el nombre, pero bueno, vean el video. Entonces decía cómo la mirada de esa mamá que no vio las limitaciones de ese hijo, sino que vio su potencialidades Que en ese momento era nada más que sonrió al oír la música de un pájaro, ¿no? Imagínate la delicadeza de esa mamá de ver a ese hijo con esos ojos. al habla de cómo nuestra mirada puede cambiarle la vida a una persona. Y muchas veces lo hemos oído con profesores, con niños que se han conseguido a alguien en ese camino, que de repente son huérfanos, y solo por mirarlos distinto, no por mirarlos en esa casilla en la que están, sino por mirar los distintos han logrado salir de ahí y han logrado cosas fantásticas. Entonces, yo creo que esa mirada la tenemos que cambiar. No enfocarnos en los no, sino enfocarnos en los sí, en los puede ser, en los vamos a ver. Y muchas veces cuesta, ¿no? Porque etiquetar es lo más fácil. Y quedarse como conformarse, decir, bueno, hasta aquí llegamos. Hay que ayudar a nuestros hijos a salir de esas limitaciones que son impuestas por la vida, por ellos mismos o por
1: los demás y lograr salir de allí. Como mamás, como papás, nos llenamos de miedos. Y esto es innato, es decir, eh, te conviertes en padre instantáneamente, te conviertes en este pajar de sueños para tus hijos, pero también de miedos, ¿no? Todo te da miedo y no quieres que les pase nada y no quieres que les rompan el corazón y no quieres que eh, los amiguitos se metan con ellos y que sufran y demás. Pero, ¿qué le dirías tú a esos papás que saben que su hijo está para hacer algo muy grande, pero que va a ser un camino bien difícil, sea lo que sea. O sea, tú instintivamente sabes que debes dejar que lo hagan, que sigan esos caminos. Yo siempre pienso como en estas personas que han logrado cambiar realmente las costumbres o las leyes incluso a partir de su propia libertad, ¿no? De su propia seguridad. Y sin embargo, yo pienso como en esos papás que están detrás y decir, tengo que apoyar esto, pero ¿cómo me da miedo?
0: Mira, yo diría que todo lo valioso cuesta. Y estamos en una época en la que la palabra sacrificio, en la que la palabra eh, entrega, en que la palabra esfuerzo de repente no son tan populares, ¿no? O sea, dile a alguien que tiene que hacer un sacrificio. No, ¿qué? ¿Qué es eso? No, o sea, es imposible, ¿no? Pero bueno, esa es la vida. O sea, la vida es hacer cosas que nos cuestan, que probablemente no nos gusten, que probablemente eh, no nos sean fáciles, pero así es que logramos cosas grandes, ¿no? Y lo mismo en la, en la maternidad y en la paternidad. Hay una publicidad que me encanta, un video, que habla que van a tener un bebé, ¿no? Entonces van a tener un bebé y ellos lo, lo asemejan como que van a ir a la playa, ¿no? Entonces ella hace su maleta para la playa y mete los trajes de baños de la playa y se montan en el carro y... Cuando van en el camino, el camino a la playa está cerrado y se da cuenta que los desvían a la montaña. Y bueno, y llegan a la montaña con su maleta de la playa, con todo... Y dice, bueno, y ahora tenemos que aprender a estar en la montaña porque íbamos a la playa. Entonces es una publicidad sobre los niños con enfermedades raras. Y es muy conmovedor el comercial porque al final tú dices, sí, bueno, de repente los sueños que yo tenía eran estos y los deseos que yo tenía eran estos y la imaginación que yo tenía era esto, pero cuando me tocó la montaña y no la playa, entonces ahora qué hago, ¿no? Esto era para enfermedades, pero yo cuando veo ese video lo aplico a cualquier realidad de la paternidad. Sea tu hijo sano, sea tu hijo perfecto, sea tu hijo el mejor estudiante, el mejor deportista, hay muchas cosas que te van a parecer una montaña. Porque educar hoy en día es una montaña, no es la playa. Hay muchas veces que hay que quedar mal, que hay que decir que no, que hay que, que, hay que ser fuertes, que hay que hacer cosas que no nos gustan. Y para ellos también, o ellos sea, van a tener que aprender a crecer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si seguimos... La corriente de la sociedad hoy en día es abundancia, materialismo, dame todo, no sufras, eh, sé feliz todo el tiempo, haz lo que te provoque. Y podemos estar inertes y seguir esa corriente. Y luego no nos quejemos cuando tengamos hijos universitarios que no encuentran sentido a su vida, que son adictos, que no logran mantener una relación sentimental, que no logran mantener un trabajo, porque esta corriente a eso es a lo que los va a llevar. En cambio, una educación en la que hay que decir que no, tienen que aprender a hacer sus encargos, tienen que hacer cosas que no les gustan, tienen que estar incómodos, hay muchas cosas que les van a costar, nosotros muchas veces vamos a quedar mal, vamos a ser los malos papás, etcétera. Esa educación es la que probablemente lleve hijos que luego puedan Cambiar el mundo, porque son capaces de tener la fortaleza para soportar las cosas difíciles. Y eso es el secreto de la crianza hoy en día. Estamos criando hijos fuertes que puedan soportar los embates de la vida, los no de la vida, o estamos criando hijos débiles que lo único que están acostumbrados es a yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco, y que luego, bueno, van a enfrentarse a una vida sin esas herramientas.
1: Creo que esto nos lleva un poquito a ver lo que está sucediendo con las redes sociales y lo que los niños están, y adolescentes están expuestos a, a esa realidad como tan tan irreal. <risa> es una realidad irreal porque como niño o como adolescente, antes de salir al mundo real, como que tienes una idea ¿no? vaga y, y yo lo pongo como, como lo que pensábamos nosotros desde nuestro punto de vista y por supuesto siempre es irreal, pero ahora ellos pueden ver una realidad que no es y creen que es muy fácil y por eso creo que al hablar de limitaciones, cuando van a hacer las cosas creyendo que es así de sencillo como lo ven en el TikTok o en el reel de Instagram, pues se dan cuenta que no es fácil que así no es. Entonces, ¿cómo lograrles hacer ver que eso que están viendo ahí, pues no es la verdad? Yo creo que muchas
0: veces hace falta aterrizarlos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mis hijos juegan fútbol, ¿no? Y ellos obviamente, ellos todos sueñan que ellos van a ser profesionales. Como Cristiano, Messi o... Y, y una vez vino un, un jugador de Alemania a darles una charla y les decía, pero es que ustedes no entienden. Los que están allá no hacían otra cosa que tener una pelota en los pies. Caminaban al colegio con la pelota en los pies. Volvían al colegio con la pelota en los pies. No jugaban PlayStation. No, no tenían tiempo para otra cosa. O sea, estar ahí significa sacrificar tu vida para estar ahí. No tienes por qué estar ahí. Ojo, eso no es la realidad. Es más, además, muy poco lo logran. Pero pensar que tú vas a llegar ahí nada más por tu cara bonita y entrenando una horita al día y ¡ay, qué, qué bien lo vas a hacer! No es la realidad. Entonces, a veces... Esas historias de lucha, de esfuerzo, incluso hoy en día con, con lo que tú dices. Bueno, ven el reel y el TikTok y eso dura tres segundos. Enséñale el documental. Enséñale el documental de lo que tuvo que pasar esa persona para llegar a donde está. Enséñale las series que existen sobre las personas que han logrado sobrepasar cosas duras. Eso es lo que hay que también mostrar a nuestros hijos, esas realidades, ¿no? La gente triunfa en la vida, sí, pero la gente que triunfa en la vida no le llega por casualidad. Obviamente hay, hay casos de casos, no sé, los que hacen fundan las redes sociales que de repente... Pero esa gente también estudió y también tuvo que pasar horas programando y no le salió la primera. Incluso si uno lee la historia de Jeff Bezos, cuántas veces fracasó. De? O sea, entonces eh, ellos están acostumbrados a ver como si la vida fuera instantánea. ¿Por qué? Porque todo es instantáneo. Hoy en día, mira, nosotros teníamos que ver un, un programa y teníamos que esperar la publicidad. Hoy en día ellos ven una serie maratoneada todos los capítulos salen el mismo día y ven 20 horas en un solo día. O sea, imagínate tú lo que es la inmediatez en la mente de nuestros hijos. O ven un video de YouTube y les da otro, y les da otro, y les da otro. O compran algo por Amazon y les llega al día siguiente. Entonces, esa es la realidad de nuestros hijos, a lo que ellos se ven expuestos. ¿cómo nosotros tenemos que mostrar la otra cara? Bueno, sí, lo de Amazon te llega al día siguiente, pero ¿cuál es la cadena que pasa detrás de eso? O sea, para que esa cosa te llegue a ti. O las cosas no pasan por inercia, las cosas requieren de esfuerzo y eso es lo que tenemos que mostrar.
1: Sí, de acuerdo, y ahorita que estás hablando, creo que eso hace que empiecen con una gran ventaja y hacerles ver que esa es una ventaja, que eso no sucedía antes. Y yo creo que también se cansan los niños de oír, es que antes y antes y antes, pues porque realmente en la brecha generacional de nuestros padres a nosotras que estamos hablando tal vez no era tan marcada como lo es de nosotros a nuestros hijos y ni hablar a nuestros nietos eventualmente pero hoy en día esa brecha hace que se cansen mucho de oírnos el decir antes no sucedía pero como esto que está pasando ahorita sí es una ventaja para ellos para que justamente como que yo siento que ya mucho camino sí está recorrido pero también caemos todos en que entonces las cosas son más fáciles y realmente no, no es así. Y yo creo
0: que además es importante que ellos aprendan no solo por nuestras palabras y no solo por los ejemplos que vean, sino por ellos mismos. ¿Y cómo aprenden ellos esto? Poniéndose metas que puedan lograr y lográndolas. No hay nada que enseñe más a nuestros hijos a lograr salir de las dificultades y tener una autoestima positiva y sentirse con seguridad que no es que nosotros le digamos tú eres el más bueno, tú puedes, tú eres el mejor, tú lo vas a hacer perfecto, tú sacas las mejores notas. No, eso no es. Es ellos lograr algo que se hayan propuesto. Pero para esto tenemos que tener hijos que tengan sentido de la realidad y que busquen tener metas. O sea, cuando un hijo te dice es que me propuse no sé, sacar A en esta materia, ¿cuánto me cuesta? ¿Y qué pasa cuando sacan A? O sea, el sentido del logro, de decir, yo me propuse algo y lo logré. Eso, eso genera en nuestros hijos algo que por más que nosotros les digamos 80 mil palabras, se lo, les mostremos, o sea, es esa realidad que ellos mismos vivieron la que les va a generar esas ansias de seguir luchando y de hacer las cosas difíciles porque van a ver el resultado, van a decir, yo me propuse algo y lo logré. Entonces tenemos que estar pendientes de que nuestros hijos puedan ponerse estas metas, de que se pongan metas. Nuestros hijos se ponen metas o están sencillamente esperando que la vida les pase. ¿no? O sea, tienen alguna motivación, una motivación interna, algo que los motive a moverse o no nada les motiva. Preocupante cuando nada le motiva a tu hijo. Tienes que buscar ayuda cuando nada le motiva a tu hijo. No, es que no le interesa nada, es que no quiere hacer nada, es que no quiere salir del cuarto, es que quiere estar todo el día encerrado... Ok, eso es una señal de alarma, tu hijo tiene que tener algo por lo que vivir, algo por lo que moverse, o sea, quiero quedar en el equipo, quiero ser el arquero principal, quiero ser la bailarina, la... quiero sacar a en esto, quiero estar en el cuadro de honor, quiero entrar en esta universidad, esas son las cosas que nos mueven, igual que a nosotros, quiero lograr este trabajo, quiero que mis hijos sean así, no sé cuántas cosas, pero eso es lo que nos mueve a los seres humanos, entonces de eso sí hay que estar pendiente, de que ellos sean capaces de ponerse metas, realizables porque, ojo, las metas de nuestros hijos no pueden ser, no, yo voy a ganar 6 millones de dólares en las grandes ligas. Bueno, probablemente es eh, muy difícil que eso se logre, porque muy pocos lo logran, a menos que tu hijo tenga un talento especial, porque sí hay que contar con talento, además de esfuerzo, para lograr eso. Pero metas realizables, yo quiero estar en el equipo del colegio, bueno, este año no lo logré, pero el año que
1: viene voy a trabajar para lograrlo. Y cuando lo logran, oye, qué bien se siente, ¿no? ¿Cómo identificar esos momentos en los que ya... Hay unas alarmas que dices tú que no es normal o típico de una edad, por ejemplo. O sea, si a mi hija le preguntan y le pasa muchísimo porque a los 12 años ya muchas saben o por lo menos dicen que quieren ser veterinarios, médicos, youtubers, lo que tú quieras. Pero le preguntan mucho y realmente ya no sabe. Entonces le digo, está bien, está bien que a tus 12 años no sepas. A lo mejor ya si te lo dicen a los 20, pues ya estaría de preocupación. Pero... Sí hay cosas típicas para la edad que están viviendo los niños, pero hay muchas otras que, como dices tú, no es normal y sí hay que hacer algo al respecto. ¿Pero qué es hacer algo al respecto? ¿Cómo como padre, cuando ya también tuviste todas esas limitaciones de que le dijiste todo, hiciste todo, ¿cuándo es necesario pedir ayuda y a quién se la pides? Mira, yo creo que
0: un niño o adolescente, y estas son señales de alarma que hay que tener eh, pendientes, porque, porque son señales de alarma que pueden... Ah, a apuntar a un problema mayor pierde el gusto por cosas que antes le gustaban o sea, por ejemplo, era un niño que era muy deportista y de repente ya no quiere hacer deporte, o era un niño que le gustaba mucho jugar videojuegos y ya no quiere hacerlo o es un niño que le gustaba mucho salir con amigos y ya no, o es un niño que le gustaba mucho cocinar y ya no. bueno, ejemplos cuando, cuando sientes que no quieres salir de su zona de confort, es decir, que está en su casa y no quiere salir del cuarto, etc. Y ojo, oh, esto pasó mucho también después de la pandemia. Se sintieron muy cómodos en su cuevita, en la cuevita que les creamos, ¿no? En donde tenían todo. Y, y bueno, salir de ahí es incómodo. Y eso puede durar un tiempito, sí. Pero cuando ya pasa el tiempo, pasa el tiempo y ves que siguen en la cuevita y no quieren salir de la cuevita, todo les genera incomodidad. Yo sí pediría yo ¿A quién? Bueno, a un psicólogo de confianza, ¿no? a una persona que tú le puedes decir, mira, un psicólogo infantil es normal que mi hijo cambie así, es normal que mi hijo no sienta gusto por nada, es mi hijo que lo, es normal que a mi hijo lo que antes le gustaba ya no le llama la atención. Ahí es donde hay que estar pendiente ¿no? Y, y de repente en la adolescencia sí pasa que cambian los gustos y los adolescentes también sí pasa que se encierran mucho y eso es normal pero es distinto eso a, a ese desgano por la vida es distinto la adolescente que quiere cuidar su intimidad que no quiere estar con la mamá y con el papá y con los hermanos que le molestan que quiere estar solo con los amigos etcétera con aquel que uno ve que no le está teniendo gusto a la vida o sea que nada le está llamando la atención que no se motiva por nada ese es el que yo creo que hay que estar muy
1: pendiente entonces, básicamente, confiar en ese instinto, porque muy en el fondo sí sabes que algo está mal. Uno sí tiene como papá y como mamá, porque en este caso no son solo el sexto sentido de, de las mamás. Eh, decir algo aquí está mal, cuando algo está mal es mejor tomar acción y, bueno, verlo como una limitación más, que es lo que estamos hablando. Entonces, llegamos así a nuestras conclusiones. Hablamos de limitaciones. El no ayuda a crecer nos decía María Vero. Muchas veces esos nos nos encasillan y hay que saber manejar los nos y ayudar a nuestros hijos a salir de sus propias limitaciones. Hay un video que nos recomendaste para que lo recordemos.
0: De Alex Rovira, eh, de la serie BBVA Crecemos Juntos, que se llama La Mirada Apreciativa.
1: Hablamos de que todo lo valioso cuesta. El sacrificio no está de moda, pero hay que siempre enseñárselo a nuestros hijos. La corriente de la sociedad hoy en día es haz lo que quieras, lo que te provoque todo está bien y hay que hacer que salgan de esa corriente ir contra la corriente en este sentido enseñarles a ver las realidades detrás de aquel que triunfa y la cantidad de limitaciones que tuvieron hoy en día solo vemos el resultado final todo lo que es bonito pero eso no es real existió un trabajo un sacrificio gente que hizo mucho para llegar a donde están y no es el común sale uno sale dos pero no es el común es importante que aprendan no solo por nuestras palabras, sino dejar que ellos aprendan por sus propios méritos algo que se han propuesto. Ayudarles a tener esas metas, a seguirlas. Y ahí empezamos a hablar de las señales de alarma. Cuando un niño pierde el gusto por algo que antes le apasionaba, bueno, probablemente sí es lógico dentro de la adolescencia y los cambios y demás pero hay veces en las que ya sabes que cuando pasa el tiempo y quieren seguir en su zona de confort, en lo que es cómodo, y que ese adolescente ya solo quiere su espacio y tiene un desgano por la vida, son señales de alarma para que busquemos ayuda profesional.
0: Es así, yo creo que las limitaciones en la crianza siempre las vamos a ver y las limitaciones en la vida, en nuestra vida y en la de nuestros hijos. El tema es cómo las miramos, si las miramos como cosas que nos aplastan o como obstáculos en el camino que hay que aprender a saltar o a
1: esquivar para seguir caminando y yo creo que eso es lo que va a hacer toda la diferencia los invitamos para que se inscriban a la plataforma de podcast favorita y así sepan que hemos sacado un nuevo capítulo de este podcast sin atajos y también les contamos que tenemos un correo electrónico sin podcast arroba gmail.com para que nos escriban cualquier sugerencia de tema eh,
0: cualquier comentario ahí los recibiremos con mucho cariño yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de y,
1: y esto es sin atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos.